0: Der war unser fünftes Kind, haben meine Eltern immer gesagt, weil er wirklich die so ein Vertrauen in diesen Hengst hatten und das war auch nicht schwer, wenn man dem ins Auge guckte, dann hatte man so große braune Kulleraugen. Da war nur nur Gutes zu sehen und eben so viel Ausdruck, dass man sofort merkt, man hat es mit einem ganz schlauen, sensiblen Pferd zu tun.
1: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
2: Hallo Ina, zu einer neuen Folge Stempelhengste. Hallo Lin Und jetzt ist zack, Frühling draußen. Genau, der Frühling ist da, die Frühlingsgefühle bei einigen unserer Vierbeiner sicherlich auch. Die nicht gerade wegen Corona husten. <lacht> oh
1: mein. Genau.
2: Ähm, ja, wir sprechen heute über einen ganz besonderen Hengst. Wir haben mit, diesmal das erste Mal mit drei Leuten gesprochen ähm, zu diesem Hengst. Und ja... Es geht auch um eine neue Zucht, ein ganz neues Zuchtgebiet für uns. Genau, die Frage ist, Lynn, magst du eigentlich Trakena? Ich liebe Trakena. Meine erste eigene Stute war eine Trakena-Stute, die war wirklich sowas von C und <lacht> ähm, gleichzeitig aber total lieb. Ähm, ja, bei uns im Stall stand mal ein Pferd, der war 32. Trakena Wallach, bis zum letzten Tag geritten und dann letztlich an der Kolik gestorben. Auch so ein super zähes Pferd, also ich bin... Mein Herz geht auch bei Trakehnern. Oh, ich gestehe meins auch. Ich liebe sie. Ich finde sie
3: unglaublich. Sie sind ein bisschen kompliziert, sagt man ihnen nach. Aber ähm, ich glaube, auch wenn man ihr Herz erobert hat, dann hat man es auch. Ich mhm. weiß, früher bei uns, wir hatten äh, zwei Trakener im Stall und der eine, der konnte rauchen. <lacht> <lacht> der, wenn du eine Zigarette so reingesteckt hast, ne, dann kam der Rauch durch die Nuss, dann nicht, darf das man ja gar nicht sagen. Das wird die Zuschrift von Peter gleich <lacht> Das ist verjährt. Erinnere mich so an als der Name, der hieß Karat und war ein Schimmel. Und dann hatten wir den anderen und der war auch, also wenn der Schmied kam, an einigen Tagen gar kein Problem, ja, kein Thema und manchmal aber an anderen Tagen, dann äh, ging es halt nicht und dann ging es nur wirklich mit Ablegen im Sand und oh Tierarzt kommen
2: lassen, um die Hufe auszuschneiden. Oh, was für ein Stress. Ja, ich glaube trotzdem, dass Trakehner besser sind als ihr Ruf und ähm, ich freue mich wahnsinnig über unseren Hengst. Es geht um Caprimond. Ja. Ich glaube, kein anderer Trakehner hat äh, die Zucht so geprägt in den letzten Jahren. Und die Gespräche waren auch spannend. Wir haben mit
3: Vater und Tochter gesprochen. Genau. Ja, wir waren auf dem Klosterhof Medingen und haben mit Burkhard Wahler
2: gesprochen. Und davor haben wir auch noch seine Tochter Theresa besucht, die ja genau. auch Capri geritten hat. Genau, und ich hatte dann noch mit Dolph Keller gesprochen, der den, glaube ich, siebenjährig schon in großen Prüfungen vorgestellt hat. Und ähm, ja, Drei Interviewpartner, ich würde sagen, wir hören rein. <lacht> genau, keine Zeit zu verlieren.
0: Und das weiß ich schon noch, dass irgendwie immer, wenn er ihn trainierte, das Papi dann auch mal in der Halle stand und nicht selbst auf dem Pferd saß und zuschaute oder ich bei vorne mal auf dem Sattel durfte, hinterher eine runde Schritt reiten. Und irgendwie, so hat man schon gemerkt, dass dieses Pferd auf dem Hof schon einen besonderen Status hat. Und ich glaube, das hat man auch als Kind relativ früh gespürt.
3: Und es hieß aber nicht irgendwie, weg von den Hengsten, die sind gefährlich, sondern ihr durftet auch in den Stall.
0: Genau, es war, also... Das waren damals Außenboxen, die auch relativ hoch waren, sodass man jetzt nicht irgendwie da groß mit kuscheln konnte im Alltag, aber eben Berührungsängste gab es nie, weil die eben zum Alltag dazugehörten. So. Und eben, wie ich gerade sagte, Dolph nahm uns auch mal vorne auf den Sattel, so wurde uns gar nicht irgendwie beigebracht, dass ein Hengst jetzt was ganz anderes ist, sondern... Ein Hengst ist auch nur ein Pferd, so hm. nach dem Motto.
3: Ja. Er war ja ein Brauner hm, und hatte diese, diese kleine Sichel vorne genau. als Blässe. Wahrscheinlich da ja auch der Name. Hat dein Vater dir mal erzählt, wie er zu seinem Namen kam?
0: Nee, gute Frage. Ähm, haben wir gar nicht so drüber gesprochen, weil es irgendwie auch offensichtlich war mit diesem Mond. Und die Mutter hieß ja Capri. Und dann war das, glaube ich, Passte dann, ja. ganz schnell entschieden. Aber da müsste ich ihn mal fragen.
3: Hm. Er war, glaube ich, 1,68. Wirkte unterm Reiter wie... Zwei Meter? Ja, wenn, ja, Hals, 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 so, genau. Hals. <lacht> viel, viel davon, genau. Ja. Ähm, erinnerst du dich das erste Mal, als du auf ihm gesessen hast?
0: Ja, das war auch äh, so eine Schnapsidee von meinem Vater. Da ähm, rieselte der erste Schnee im November <lacht> und ich war fünf. Und da meinte er, wir haben noch gar keine Weihnachtskarte, wir brauchen jetzt irgendein Foto. Und dann wurde Caprimond mit äh, Kandarre und Dressursattel in den Garten geführt. Dann haben wir erstmal geguckt mit dem Bügeln, wie das Eis geht. Dann meint der Treser, zieh den Reithose an. Und ich wusste gar nicht, was jetzt so richtig auf mich zukommt. Und dann sollte ich mich auf Caprimond setzen. Dann dachte ich, ja, das war so ein Standbild. Und ich auf einen großen Hengst und natürlich stolz geschwollene Brust. Da <lacht> haben wir da irgendwie rumhantiert, weil die... Bügel gar nicht so kurz ging und überschlägt man die jetzt oder schneiden wir sie einfach ganz raus und so weiter. Und dann kam auch Dolf um die Ecke und meinte, Mensch, mein schöner Hengst, das will ich mir doch angucken, wenn ihr hier ein Foto macht. Naja, und Dolf und Papi, die ähm, hatten immer so eine witzig freundschaftliche Art miteinander und ich glaube, so hat sich das dann ein bisschen hochgeschaukelt, dass sie auf die Idee kam, Standbild kann ja jeder, der vier <lacht> doch so toll. Oh, okay. mit, also mit kaum sechs, da hat man ja Händchen, die sind noch winzig mhm. und überhaupt diese Kandarre zu halten, hat mich schon völlig fertig gemacht, weil ich da immer saß, noch nie mit vier Zügeln geritten und das versuchte alles zu koordinieren und dann...
3: Na, ja, Auch die Körperspannung, ne? Braucht ja genau. so ein bisschen. Und dann ne?
0: stand Dolph da und schnalzte und Papi raschelte irgendwie noch ein bisschen, dass die Öhrchen vorgingen und dann fing er an zu piafieren, und ich saß nur drauf und alle riefen, jetzt musst du in die Kamera gucken und ich <lacht> wusste gar nicht, was hier gerade eigentlich passiert und genau, das war mein... Erster Versuch mit Capri Also auch schon da müssen die beiden ja ein irre Vertrauen in diesen Hengst gehabt haben.
3: Ja, ich erinnere mich an diese ich Familienfotos. Da, genau, da gab es, glaube ich, auch Bilder, die, alle vier, genau, alle vier aufgereiht. Ja, oder also. dann auch die, die berühmte Hengstschau, glaube ja. ich. Da hast du ihn präsentiert. Erinnerst du dich an den Tag? Da warst du elf?
0: Genau, elf. Und ich glaube, am Anfang des Jahres haben wir das bei uns zu Hause gemacht. Da war aber eher so... Theresa, wir machen heute halt Training nur mit weißer Hose. Da habe ich das gar nicht so verstanden. Und dann im Herbst war es aber in der Münster der Galaabend, mhm. anlässlich der Trakener Hengskörung. Und da war richtig viel Publikum und diese fremde Halle und da, diese Beleuchtung und alles. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh, oh, das ist jetzt hier doch irgendwie eine bisschen größere Sache. Und genau, aber... So ganz genau, was ich mir da jetzt vor dem Ritt gedacht habe und so, das erinnere ich aus der Zeit auch noch nicht so. Es war ging dann so mit 14 los, dass ich wirklich mit Capri Mo Turnier geritten bin. Da ja. habe ich dann.
3: Was war eure erste Prüfung?
0: das war noch mit 13, eine Elkandarre in Lüneburg-Hagen. Ja. <lacht> und ähm, ja, genau, da wurden mir die Noten hinterhergeschmissen und ich glaube, es waren einfach alle verzückt, dass dieser Hengst dieses Mädchen da durch die Prüfung trägt.
3: Hast du das Protokoll noch?
0: Na klar, es äh, ja. ist dick gerahmt, ich glaube, es waren so 89 Prozent und überall <lacht> stand nur toll, toll, toll dran und ich glaube, das Protokoll galt aber mehr dem Pferd als dem Reiter. Naja,
3: nein, das muss ja, ich meine, das hat sich ja fortgesetzt. Ne? Genau. Und kein Pferd reitet sich von alleine. Ja. Schon.
0: Und dann ähm, meinte Papi Theresa, dem Hengst wird langweilig. Und der kennt das auch nicht mit so einem kleinen Viereck. Wir müssen jetzt weiter üben. Mhm. Ja, und dann war das, also ich glaube, das war einfach perfekt. Der alte Hengst hatte keine Lust mehr drauf, dass einer versucht, ihm was beizubringen. Und ich saß drauf und hatte nur so eine halbe Ahnung. Und irgendwie hat das einfach gepasst. Also bei ihm war eher, das Schwierigste war immer, Kapri-Mond zu
3: stören. Mal, das verbuche ich jetzt mal als Understatement. Ja. Ja, weil ich meine, euer gemeinsamer Weg war ja hoch erfolgreich auch.
0: Ja, aber irgendwie, genau, das Geheimnis war, oder warum es so gut klappte, glaube ich, weil ich als kleines Mädchen nicht versucht habe, ihm noch irgendwas beizubringen. Und ihn einfach, mein Papi auch immer, versuche ihn nicht zu stören. Der weiß, wo es längst geht.
3: Ja, also es ist ja fast menschliche Züge, wenn man so die Geschichte sich von caprimond auch bei euch in der Familie... Ja. Ähm, ja, dein Bruder hat ihn geritten, ich glaube dann deine Mutter auch. Mhm. Ähm, ja, das war, also
0: Papi wird euch diesen Satz bestimmt auch noch sagen, der war unser fünftes Kind, haben meine Eltern genau. immer gesagt, weil der <lacht> wirklich die, so ein Vertrauen in diesen Hengst hatten. Und das war auch nicht schwer, wenn man dem ins Auge guckte, dann hat man so große braune Kulleraugen, da war nur, nur Gutes zu sehen. Und eben so viel Ausdruck, dass man sofort merkt, man hat es mit einem ganz schlauen, sensiblen Pferd zu tun. Und genau, ich bin ihn dann eben von 14 bis ich so 17 war, noch aktiv Turnier geritten. Und dann ist mein kleiner Bruder, meine kleine Schwester, ich glaube, wir sind alle mal mindestens einen Galaabend auf ihn geritten. Und dann eben auch diese besondere Rolle, dass meine Mutter nach ihrem schweren Reitunfall auf ihm wieder so das Vertrauen zum Pferd gefunden hat eigentlich. Und auch da, wir alle wieder wussten wenn das mit einem klappt, dann mit Capri-Mund.
3: Ja, beeindruckend, weil man sagt ja, Trakener, ups, eigentlich auch mit Vorsicht zu genießen, ja. sind ja oft sehr anspruchsvolle Pferde, auch charakterlich ähm, herausfordernd, aber er scheint ja genau das Gegenteil zu sein oder, ja. oder vielleicht gerade das?
0: Und eben dieses hohe Maß auch an Rittigkeit, also auch da, das passt überhaupt nicht zu dem schlechten Ruf der Trakener, was ja eigentlich zum Großteil heutzutage auch widerlegt ist, aber welches Pferd lässt sich vom 14-jährigen Mädchen durch eine Estressur steuern? Und Vor das richtig als voller Hand. Also ja. ich, ich weiß, als ich den angefangen habe zu reiten, ich wusste nicht, wie man bandagiert, ich wusste nicht, wie man eine Kandarre draufschneidet. Ich bin dann gleich mit dem Sattel bis oben auf die Sattellage gekommen. Ja? Und Dann sollte ich auf einmal zum Turnier fahren und das war auch bei dem nie irgendwie groß. Andere Hengste wurden da mit Kette oder Gerte geführt und der ist immer am Strick hinter mir hergetrottet und war voll dabei. Also,
3: das und war es auch okay? Der war aber auch im vollen Deckeinsatz, ne? Genau. Im Natursprung?
0: Nee, das war da schon alles umgestellt auf künstliche Besamung. Aber nichtsdestotrotz wurde der da viel abgenommen. Aber das konnte der immer unterscheiden. Klar, weil jetzt, wenn irgendwie ein Pony auf dem Abreiteplatz war, dann hat er auch mal ausgeschachtet und Larry gemacht. Aber <lacht> also, ich glaube, der ist mit mir im Leben nicht gestiegen oder gebockt. Im Gegenteil, die gefährlichste Situation war nie, wenn eine Stute kam, sondern der ist so schlau, der weiß immer nach der Diagonale-Zweierwechsel kommt die Diagonale-Einerwechsel. Das kann er aber nicht erwarten. Und da hat er jedes Mal an der kurzen Seite schon so ein bisschen losgebockt und ist griffig geworden, weil er wusste, jetzt kommen die Einerwechsel. Er ja, war toll, aber das ja, ist so, so ein genau. eifriges Pferd. Genau. Ja.
3: Hatte er sonst Eigenarten?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Eigenarten... Klingt ja fast so ein bisschen negativ oder so. Na, aber das,
3: Persönlichkeit. Ja, genau. Ja.
0: Nee, ich glaube, das war seine Menschbezogenheit ja. und eben dieses Unterscheiden können. Jetzt wird gedeckt, jetzt passe ich auf Teresa auf, jetzt sind wir auf dem Turnier, jetzt wird sich konzentriert. Und allein der Unterschied zwischen einer Prüfung auf dem Turnier und dann wieder einer Hengstschau, das ist ja auch, einmal wird geklatscht oder da muss er ein paar Dö laufen neben seinem so einen hohen und im nächsten Moment Selbe Situation, wird auch wieder ein LKW geschoben, auch wieder eingeflochten und man reitet aber in ein Viereck und auf einmal ist alles ganz still und muss ganz genau am Punkt sein und eben nicht so unter diesem Strom der Hengstschau, sage ich mal. Und da war der immer, also das war immer genial, wie er das eigentlich unterscheiden konnte, aber weil er eben so ein intelligentes Pferd war. Der
2: Trakener Caprimund von Caron aus einer Markensen Mutter wurde 1985 bei Züchter Jürgen Hanke in Hameln geboren. Der kastanienbraune Schönling gilt als einer der einflussreichsten Trakener vererber der Nachkriegszeit. 1995 wurde er als jüngster Hengst der Trakenergeschichte zum Elitehengst erkoren und erhielt drei Jahre später den Titel Trakenerhengst des Jahres. Caprimond hinterlässt 14 gekörte Söhne und 424 eingetragene Zuchtstuten. Hohenstein zählt zu seinen erfolgreichsten Nachkommen. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei knapp 12.000 Euro, die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen bei gut 470.000 Euro. Im Alter von 19 Jahren wurde Caprimond aus dem Sport verabschiedet. 2014 verstarb er im Alter von 29 Jahren auf dem Klosterhof Medingen.
3: gibst du, du hast ihn verwöhnt.
0: Ja, bestimmt. <lacht> also mit allem und nicht nur ich. <lacht> also genau. Es gab auch den, sicherlich die ein oder andere Monate, wo er etwas gut im Futter war, weil <lacht> jeder aus der Familie nacheinander immer nochmal vorbeiging und ein bisschen spät und extra einmal Möhrchen und hier und da. Also der ähm, hatte uns alle fest im Griff.
3: <lacht> und hatte euch auch mal Sorgen gemacht?
0: Mmh. Ach, eigentlich wenig. Das ist wiederum, glaube ich, auch was, was man den Trakena positiv zugute halten kann. Sehr wie Leder. Genau das. Mhm. Also ich meine, der ist 29 geworden. Ich habe angefangen, das weiß ich noch, da bin ich Qualifikation zum pia Förderpreis mit ihm geritten. Und das war eh schon eine Ausnahme, weil die Serie ist ja eigentlich für 21- bis 25-Jährige gedacht, um nach der Jungen Reitertour, die auf S-Niveau ist, den Sprung ins Grand Prix-Niveau zu ermöglichen. Mhm. Und ich war 16 und kannte diese Serie gar nicht und wusste auch gar nicht, wer da alles so mitreitet. Da waren dann Matthias Alexanderrat, dann war da Ellen Schuldenbaumer, also wirklich große Dressurnamen. Und jetzt kam ich zu diesem Lehrgang und sollte da mit und meinen Grand Prix reiten. Und ich war 16 und Kaprim und 19. Wahnsinn, 16, ja. Und natürlich mit 19 trabt ein hängst dann auch nicht mehr wie ein Zehnjähriger, hängst in der Verstärkung, aber alles andere macht er eben in Perfektion und auf dem Punkt. Und da waren die Richter aber so ein bisschen streng. Und dann hatte ich, glaube ich, 64 Prozent oder so, war aber happy, alles gut, sind nach Hause gefahren, haben uns gedacht, wir konnten es ja versuchen, aber macht jetzt auch nichts, dass es nichts geworden ist. Und dann ähm, rief Holger Schmetzer auf der Rücktour an und meinte, ja, und das war ja viel zu streng und also ich habe hier gerade einen Stift in der Hand, ich schreibe hier jetzt plus 5% drunter und würde mich freuen, wenn ihr mitreitet. Ah, Wahnsinn. Und die Argumentation war nämlich dann auch ganz süß, da meinte er ganz ehrlich, mit dem Pferd, wir können euch ja auch nicht sagen, kommt wieder, wenn die Tochter 20 ist, weil dann ist das Pferd 23, das wird ja auch nichts mehr. Also ihr habt jetzt eine Chance und die wollen wir doch irgendwie beim Schopfe greifen. Und das war schon, spricht auch so wieder für seine Zehe, also... Da ging meine Karriere los und Kavrimund war schon 19 und hat trotzdem da eine super eine Grand Prix-Serie abgespult. Ja, wo sieht man heute auf einer Starterliste ein 19-jähriges Pferd und 20-jährig bin ich den auch noch Grand Prix geritten, wo heute ja wirklich, also trifft man nicht mehr häufig, dass die Sportpferde, die ja so früh so viel Leistung bringen, dann auch eben mit 20 nochmal ein lange Comeback halten. haben. Ja, vor allen Dingen auch so lange halten ja, dann genau. und
3: eben noch ein Deckhengst dazu. Ja. Und dann habt ihr ihn aus dem Sport verabschiedet. Erinnerst du dich an den, an den letzten ja, Showabend mit ihm? Obwohl bei Hengstführung nee. hast du ihn ja noch länger geritten. Ne? Genau. 25 und Dann haben Tag. ja auch
0: meine, meine Geschwister noch übernommen für die Hengstschauen und mhm. so. Deshalb war er eigentlich, wurde er ja immer bei uns. Und ich habe ehrlich gesagt das auch immer genutzt, dass wir ihn hatten, wenn ich jetzt ein jüngeres Pferd hatte und mit dem Serienwechsel trainieren wollte oder so, war ich ja selber, weil ich auch noch jung war, immer mal wieder verunsichert. Und dann hatte Papi oder ich auch immer mal wieder den Reflex zu sagen, setze ich doch mal wieder auf Caprimond.
3: Ja, um einfach nochmal zu fühlen,
0: wie ist eigentlich so eine perfekte Piorette oder wie geht das mit den Serienwechseln am Ende, wenn es gut sein soll, wenn man ja dann doch irgendwie zu stark wird in der Hilfengebung, wenn es ein junger ist oder so. Und das hat mich dann irgendwie reiterlich auch immer wieder begleitet, dass ich auf Caprimond mich da wieder einfühlen konnte für meinen Lektionen wissen, sage ich
3: mal. Ja, so also perfekte Lehrmeister. Ne? Genau. Also das dann so abspeichert. Ist so, also ja. ist schon ja. auch ein Riesenplus. Absolut. Ähm, 2005 hatte knapp ein Drittel der Kandidaten auf dem Hengstmarkt, auf dem Trakener Hengstmarkt, Caprimond-Blut. Konntest du Caprimond-Nachkommen erkennen auf den Reitplätzen, auf den
0: Abreiteplätzen? Schon viel. Also Einmal an seinem Auge. Das hat er ganz viel mitgegeben. Ich bin selber auch eben zur Zeit, als ich anfing, Caprimond zu reiten, hatten wir einen Caprimond-Sohn, der war ein bisschen klein geblieben, also ein 58er Pferd, und der war fünf und ich war zwölf und das ging. Also hat Papi gesagt hier, das ist jetzt deiner, kümmere dich drum, los geht's und eben auch, weil der dieses Auge und diesen Geist hatte. Da hat Caprimon sich so typvoll vererbt. Die hatten alle so ein feines Schnäbelchen und eine Hohenstein-Tanzmeister. Was wir da für Trakina im Stall hatten, das war deutlich Caprimons Stempel, den er den aufgedrückt hat. Und auch so am Ende vom ganzen Bewegungsablauf und so weiter konnte man doch schnell erkennen, wenn man einen Caprimon vor sich hatte, auf jeden Fall.
3: Wenn man so einen Star im Stall hat... Also er hat ja auch eine eigene Bronzestatue, auch schon zu Lebzeiten. Ähm, stand bei euch auf dem Hof. Äh, ist man dann auch super vorsichtig mit ihm? Also hat man auch, weil ist ja auch eine
0: Wirtschaftsgrundlage für euch gewesen. Also, das habe ich bei Capri nie verstanden. Also das war mir gar nicht so bewusst. Und da, ich weiß noch, da war ich auch relativ klein, da war ich irgendwie im Stall und habe da rumgetüdelt. Und dann kam ein Bus mit Züchtern aus Dänemark. Und da war mir auf einmal klar, krass, da kommen gerade, ich weiß nicht, wie viele Leute passen in so einen Reisebus, 50 ja, Mann aus Fan Dänemark Dross. gefahren, ja. nur um Caprimon zu sehen. Und im Alltag ging das so völlig unter, weil ihm ein ganz normales Familienpferd in Anführungsstrichen war.
3: Aber wir haben Und dann das natürlich haben er mein
0: volles Hobby. Das, aber ich habe da eher dran getüttelt, weil es mir Spaß gemacht hat, mhm. dass er deshalb dann irgendwie besonders besondere Aufmerksamkeit bekam. Und dann hatten wir noch die Leiterin unserer Deckstation, Regine Graf, die hat den auch heiß und innig geliebt. Und da war er dann bei uns in besten Händen. Also die hat sich da auch mal ohne Sattel auf den gesetzt und so weiter. Also das war schon klasse. Und eben, weil er mit seiner Persönlichkeit alle so um Finger wickelte, wollten alle immer nur das Beste für ihn, ohne dass es jetzt darum ging, dass er wirtschaftlichen Erfolg bringt. Sondern das hat er irgendwie eher von seiner Persönlichkeit geschafft, dass er uns um den Finger gewickelt hat. Ja, und hat
3: es <lacht> eingefordert. Aber wenn dann so ein Tross an Fans oder an Züchtern mm. kam, ähm, durften die ihn dann auch anfassen? Oder war es eher ja, so, oh, immer nee. nee?
0: nee Also wir machen das meistens so, dass man einmal durch den Hengstall geht, dass man irgendwie die Hengste auch in ihrer gewohnten Umgebung sieht. Natürlich dann hat man ja auch Versteiger, es ist so ein bisschen beengt, dann holen wir die Hengste auch nochmal raus und stellen die hin, auch irgendwie mit Halfter und Stricken, oder dann darf jeder immer streicheln, Möhrchen füttern, <lacht> wie auch immer. Mhm. Teilweise versuchen wir auch dann irgendwie mal einen Hengsterstation mindestens vorzureiten, damit sich die Reise auch lohnt. Mhm. Und so ja, waren wir, haben wir versucht, da auch nichts Besonderes draus zu machen. Ist ja für die Pferde irgendwie, glaube ich, auch immer so normaler, wenn man mit denen umgeht und so. Normaler benehmen die sich auch. Ich glaube, umso mehr man so einem Hengst irgendwie Respekt und Achtung entgegenbringt, mm. umso mehr spielen die sich nachher auch auf. Und ja. das war sicherlich auch ein Grund, warum Karpfmutter immer so artig war.
3: Ja, verrückt. 29 Jahre alt ist er geworden. Erinnerst du dich dann an den traurigen Tag, als er gehen musste?
0: Ja, Oder es war, also natürlich war es todtraurig für uns aber es war schön, weil man das so über zwei, drei Tage merkte, weil auch da irgendwie so sein ganzer Charakter, der lag viel, der fraß nicht mehr. Und so hat man irgendwie gemerkt, das ist okay, der ist 29, der hatte das schönste Leben, hat jeder mit uns am Strick nochmal irgendwo eine Runde mit ihm längs gedreht und sowas. Jetzt irgendwie nichts abruptes oder keine Verletzung, sondern richtig so ein, ich glaube, so ein schöner Alterstod, sagt man ja auch immer bei Menschen. Man wünscht sich bis zum Ende fit zu sein und der wurde bis kurz vorher von meiner Mutter geritten, konnte sich dann von seinem Hof verabschieden, sage ich mal, und so war es dann irgendwie mit Vorbereitung und das hat so besonders schön für uns gemacht oder auch eben so einen Abschluss ermöglicht.
3: Wie, war, ermöglicht. wie war er bei dir? Was hast du gemacht? Sehr persönliche
0: Frage. Ja, ich muss doch jetzt schon schlucken. Na, ich auch. <lacht> Ach ja, einfach, man versucht natürlich irgendwie, sich auch nochmal zu bedanken, und ja, ich habe immer versucht, mir sein Auge einzuprägen, weil Papi mal gesagt hat, irgendwie auch beim Pferdekauf oder so, das Auge des Pferdes verrät dir schon viel. Und das war schon sehr besonders. Dieser Blick, mit dem er einen angeguckt hat, der... Den
3: hast du abgespeichert. Genau. Ja. Was für ein Pferd.
0: Ja, wirklich. Also gigantisch. Macht auch Freude, immer wieder so viel von ihm zu erzählen, weil natürlich irgendwie geht es dann doch immer schnell weiter und kommen neue Hengste und andere Geschichten und neue Turniere und weiß ich nicht, aber das ähm, Ja, ich glaube, in der Titel, Unser fünftes Kind hat auch bei meinem Vater kein anderes Pferd mehr bekommen bisher also.
3: <lacht> Ja, ich glaube auch die Trakehnerzucht, also ohne capri wäre heute nicht dort, wo sie ist ja. Also schon beeindruckend. Und wenn du trotzdem versuchen würdest drei Dinge mhm. zu nennen die du mit Caprimon für immer verbinden würdest, welche sind
0: das? Also, also, eher Ereignisse habe ich, glaube ich. Einmal stand er bei uns im Wohnzimmer, weil wir gesagt haben: Familienfoto, da muss Caprimon mit drauf. Oh, wie bitte, <lacht> einfach im Wohnzimmer. So einen Quatsch konnte man halt mit ihm machen wir haben so eine Doppel- von der Terrasse, dann haben wir überall Teppiche hingelegt, dann haben wir ins Wohnzimmer geführt. Einer stand mit dem Eimer ja. dahinter und hat die Äpfel aufgefangen, sag ich mal. Und dann äh, da, hat er seinen Kopf reingesteckt und eben, man konnte auch Quatsch mit dem machen. Und dann war für mich ein wahnsinnig beeindruckendes Erlebnis, im Rahmen der pia förderpreis -Serie in Wiesbaden zu reiten. Ich weiß, also es waren noch andere Wahnsinnsstationen wie Balve oder Bad Salzupflin, aber in Wiesbaden vor diesem Schloss in diesem Viereck und dann reitet man da so ein bisschen mhm. hoch und das war für mich irgendwie so. Und weil das, ich wusste schon, dass irgendwie das rein Sportliche, wo jede Lektion einzeln bewertet wird, das nochmal was, anderes ist, als irgendwie bei einer Hengschau vom Publikum gefeiert zu werden. Da sind dann so viele Emotionen dabei und tolle Musik und Show und da lassen sich die Leute leichter mitreißen. Aber diesen Moment dann irgendwie in Konzentration, alles auf den Punkt in so einer Kulisse zu liefern, das war schon irgendwie ein ganz mega besonderes Gefühl und da, also diesen Ritt habe ich immer noch sehr ähm, in mir gefühlt. Gab es eine Platzierung? Stimmt, aber das ja. weiß ich nicht mehr, ob das auch also nicht so besonders wichtig. gut oder so genau da, darum mhm. ging es mir da auch gar nicht. Und dann war es, als ich mit ihm in ähm, meine erste Estressur gewann, das war in Platz auf dem Kempkehof, und da war ich total unzufrieden mit dem Ritt und dachte irgendwie so: Oh, und jetzt Estressur, und das kam jetzt doch alles so schnell aufeinander, und jetzt habe ich es gar nicht so hingekriegt, und war total unzufrieden, und dann hatte ich auch noch von diesen Punktzahlen überhaupt keine Ahnung. Später hatte man ja irgendwie ein Gespür, ja, alles über 800 ist in der Estris so eine super Punktzahl, mhm. alles mit 600 wahrscheinlich nicht so und bekam dann die Punkte und war mir auch alles egal und dann meinte ja. Papi später, ja, mach mal zur Platzierung fertig und da meinte ich, ja, was will ich gar nicht und es war doch gar nicht so gut und dann meinte er jetzt, hör auf zu meckern, mit ein bisschen Glück hast du die Nummer gewonnen. Oh, Wahnsinn, ja. Und dann, also... Ich glaube, ich war einfach noch überfordert. Ich konnte diesen Ritt gar nicht objektiv beurteilen, aber wie immer hat Kavrimon irgendwie gestrahlt und das Programm abgespult. Und so. Ich glaube, so einen ersten Essig vergisst man nicht und das ist natürlich Wahnsinn. dann auch ein besonderer Moment gewesen.
3: Hast du Andenken von ihm?
0: Also <lacht> albenweise voll, <lacht> so, aber klar, genau, ja. irgendwie jetzt, dass ich irgendein Hufeisen von ihm mittrage oder so nicht, weil also der war ja für mich auch kein Ding oder keine Sache, sondern auch, was ich vorhin sagte, dass dieses Auge eigentlich so das Besondere an ihm war. Ich glaube, das viel größere Andenken ist dann mal über ihn zu reden oder an ihn so als Persönlichkeit zu denken, als irgendwie zu sagen. Und das war seine schöne Miene oder so.
3: Ganz, ganz lieben Dank Sehr für gerne. deine Zeit.
0: Auch Elise, Dankeschön. Du ja, hast dich super
3: benommen. benommen. Ja!
2: Ein Glück. Werbung. Das Reitsportmagazin ist seit mehr als 35 Jahren der verlässliche Partner für Turnierreiter im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Mit den Turnierausschreibungen und ausführlichen Berichten zu allen nationalen, internationalen und regionalen Events sind die Leser immer auf dem Laufenden. Im Abo verpassen Sie keine Ausgabe. Alle Informationen zum Abo und zum Reitsportmagazin finden Sie auf www.reitsport-magazin.net. Aber wir werden den Link auch nochmal in unseren Shownotes vermerken. Nachdem wir uns mit Theresa von Schulzendorf, ehemals Wahler in Kassel getroffen haben, sind wir natürlich auch noch nach Bad Bevensen zum Klosterhof Medingen gefahren und haben mit Theresas Vater Burkhard Wahler gesprochen, der Caprimond entdeckt hat.
3: Erinnern Sie sich, als Sie ihn ersteigert haben an den Tag?
4: Ja, wie wir äh, Cabrimond ersteigert haben, das weiß ich ganz genau. Meine Frau und ich, wir sind wie jedes Jahr nach Neumünster gefahren auf dem Trakener Hengstmarkt. Und äh, wir bekommen immer vier Wochen vorher circa den Katalog zugeschickt. Und da war ein Bild von Cabrimond drin, und äh, er hatte ein für uns sehr interessantes Pedigree, äh, Vater Karun von Otto Langels, das war damals schon bekannter richtiger Hengst, ein schön großlinig, langbeinig und na, der Mutterstamm war gut und dann haben wir so zu der damaligen Zeit jeden Abend immer äh, die letzte Lektüre im Bett, äh, war nochmal den Katalog durchblättern, bis man ihn eigentlich auswendig kannte <lacht> Und irgendwie drei Tage vorher habe ich um die Nummer von Caprimon, die Nummer weiß ich nur heute nicht mehr, einen Kreis drum gemacht. Und habe das meiner Frau gesagt, wenn der so ist, wie ihr auf dem Foto aussieht, dann kaufen wir den. weißt
3: du noch nochmal ein anderes Erlebnis, nur so das Bild, die sind alle aufgemacht, auch schon zu der Zeit. Aber wenn man ihn dann sieht, was haben Sie in ihm gesehen?
4: Naja, da war eben so der ja sinnbildliche Trakena Bild hübsch dabei wach und unheimlich Ausstrahlung ja es war einfach ein Wunder, wunderschöner Hengst der sich dann darüber hinaus sehr gut bewegte hatte ein Mango er war damals sehr klein
2: mhm.
4: Also die hatten ihn, glaube ich, auf 1,61 gemessen, aber das war auch schon, da hat auch schon Mit. einer den Fuß zwischengehalten glaube ich, oder <lacht> ja. drunter gehalten. Berg
3: gestellt, ja. <lacht> Na
4: naja, ah, gut, zweijährig,
3: zweieinhalbjährig. -hmm. Ja,
4: Na naja, gut, dann wurde er Reservesieger und äh, da wussten wir schon, dass das natürlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird. Und dann waren aber doch relativ schnell, waren in der Auktion nur zwei Bieter. Und äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, das waren sie auch in Köhler aus Färden mit Alfred Lingnau zusammen. Lingnaus, die hatten noch eine Deckstation, und auch Trakener Menschen, äh, die eine Deckstation hatten in einem, äh, Bremen, Teneva. Mhm. Und Köhler arbeitete mit dem zusammen, weil der ja ein paar Trake, Halbtrake, Patras Pygmalion hatte. Und äh, naja, dann irgendwann ging, haben die Gott sei Dank aufgehört. Und wir haben den irgendwas, 65 oder irgendwas plus Gebühren haben wir den damals gekauft. D-Mark wohlgemerkt. Ja. D-Mark noch, ja. ja. Und naja, und wir hatten gerade den Hof übernommen und das war schon äh, für uns ein ziemlich heftiger preis letztlich haben wir uns dann sehr gefreut und eine woche später habe ich einen brief bekommen von Herrn köhler
3: mhm.
4: und da stand drin äh, lieber burkhard dass ich diesen herrlichen hengst nicht kaufen konnte hat mich sehr traurig gemacht aber als ich dann erfahren habe, dass sie den ersteigert haben, da habe ich mich für den Hengst gefreut und habe gedacht, dann wird er seinen Weg gehen.
3: Das ist toll. Spannend. Ja, und er hat
4: uns damit dann viel Erfolg gewünscht. und äh, ja, sie wissen, wer Herr Köhler war. Und äh, so doch einen sehr persönlichen Brief von dem zu erhalten zu einem sportlich. neuen Hengst, das hat uns natürlich riesig, äh, riesig gefreut, ja. Also wir wir haben Gott sei Dank, wenn wir Pferde im puncto Reitqualität aussuchen, eine ganz gute Trefferquote, geht auch mal was schief, aber ja. eigentlich äh, klappt das ganz gut und wir waren uns sicher, dass äh, gerade mit den Blutlinien, Macken sind auf Mutterseite und alles rittiges Blut, dass der sich schön reiten lassen wird.
3: Man sagt ja jetzt Vorurteile aufgreifend, Trakener, die haben alle so einen Nagel im Kopf. Also jetzt ist so gängige Meinung, was nee, ja, natürlich sicherlich gar nicht stimmt. Ja, aber ähm, wie war es bei Capri -Mod?
4: Heute sagt man das glaube ich nicht mehr, aber sie haben vollkommen Recht zu der damaligen Zeit. Äh, war das so? Manche sagten noch der siebte Gewehrsmangel.
0: <lacht> ja, stimmt.
4: Und äh, ja, wir waren ja damals hier eine reine trakena Enklave der Klosterhof. Und äh, mein Vater hatte immer zwei hannoversche Stuten, weil wir nur eben ja mitten auch in Hannover sitzen. Aber wir haben sonst ansonsten immer Trakena gezüchtet. Und die haben natürlich auch unsere Hannoveraner Züchter eigentlich um unseren Hof einen großen Bogen gemacht
3: aus heutiger Sicht also um, nicht unverständlich, Wenn Man sieht, welche Tradition dahinter steckt. Ja, gut, aber
4: Stunden sagen wir es mal so, es die waren eben doch nicht mit dem Tragener Pferd verbunden, sondern mit ihrer eigenen heimischen Rasse und ist ja auch verständlich. Naja, dann äh, hat äh, Capri die Prüfung gewonnen und Bundeschampionat, äh, haben sie eine halbe Stunde rechnen müssen, bis sie das Ergebnis raus hat. Da waren wir dann um 0,01 irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das ausrechnen konnte. Wurden wir dann, dann knapp schon? geschlagen. Zweiter.
3: Hatte Dolf Keller ihn vorgestellt? Nee,
4: der war ihn selbst geritten. Dolf Keller oh, okay. ist ja später aufgestiegen. Und. Aber,
3: vielleicht kurz davor, das Einreiten, wie war das?
4: Das ging alles problemlos. Das ging problemlos, der machte schön mit und äh, ich weiß gar nicht mehr. Da haben wir, gleich noch nicht die Hengstvorführung -Hengst vorführung eingeführt. Das kam erst noch ein bisschen später, aber äh, immer wenn jemand kam, haben wir den relativ schnell vorreiten können. Und ja, dann lief das, dann hat er natürlich bei den Trakenern sehr schön angefangen zu decken, wo wir gerade eben auch schon über Deckzeit vorher gesprochen haben. Äh, damals hatten so Pferde bis zu diesem Zeitraum jetzt äh, Ende Februar da hatten die, wenn sie einen guten Hengst hatten, der hatte schon 50, 80 Stuten bis da schon gedeckt also das hat sich ja heute extrem alles nach hinten verschoben ja, mhm. ja gut und dann ging das mit Caprimond im Grunde dann mit seinen Nachkommen so positiv weiter als die ersten Fohlen geboren waren die waren sehr elegant, bewegten sich gut aus dem ersten Jahrgang wurde dann gleich von ihm einer oder sogar zwei gekürt. Und ja, so dass die Karriere eigentlich äh, weiter lief. Äh, Dolph hat ihn dann, gleich ich, mit sechs Jahren übernommen. Mhm. Und weiß ich noch, sind wir aufs Bundeschampionat gefahren, damals nach München. Und dann hat er siebenjährig mit ihm, ich glaube, erstens St. Georg, den er geritten hat, hat er gleich auch gleich gewonnen. Wahnsinn. Und äh, ja, also das lief alles äh, sehr, sehr positiv in die richtige Richtung.
3: War er denn sehr hängstig oder ähm, so, wenn man auf Reisen war, klappte das ganz gut?
4: Ja, also der war schon ein Schaumann irgendwo. Wenn der um die Ecke kam und eine Stute sah, dann hat er natürlich ein bisschen rumgewirrt. Und, aber wenn ihr mal... Jemand gucken kam, dann stellt er sich am Hof gelangweilt hin. Aber wenn es dann Bus war, über 30 <lacht> Personen, dann wurde er doch schon mal ein bisschen fröhlicher, ja. Dann haben wir ihn irgendwann zu Nicole Uphoff geschickt, weil die damals ja mit, ich glaube, gerade Gold, Doppelgold gewonnen hatte, die, die erfolgreiche junge Dressurreiterin war. Und dann haben wir ihn, die war damals in Warndorf, nach Warndorf geschickt und... Ja, das funktionierte dann leider aber nicht so gut. Und wir holen ihn wieder nach Hause. Und dann hatten wir den hier auch schnell wieder ordentlich im Gange. Und dann hat äh, Dolph mit ihm irgendwann Grand Prix geritten. Mhm. Aber es war eben gerade so vertretbar, aber für ein optimales Bild und dann eben auf so einem edlen Hengst hätte man sich eigentlich natürlich auch am liebsten auch eine Dame drauf gewünscht. Mhm.
3: Etwas leichteres Modell.
4: Genau, und... Äh, naja, dann am, zum Ende seiner Karriere haben wir das dann auch äh, noch, Gott sei Dank, noch so hinbekommen, äh, dass wir Theresa draufgesetzt haben. Die war damals 14 und dann sind wir mit Theresa die ersten paar Turniere gefahren und sind St. Georg geritten.
3: Es gibt ja diese berühmten Hengstschauen, die Vorstellung, wo Theresa, ich weiß wie alt war sie da? Ähm, waren sie ja, schon 14? Dass wir
4: waren, das war glaube ich immer mit elf.
3: Mit elf Jahren, ja. Den Hengst vorgeführt hat.
4: Genau, mit elf haben wir, äh, also Theresa elf.
3: Also aus Vater Sicht auch viel Vertrauen dann in den Hengst, oder? Seine Tochter drauf zu Sie füßen. Ja, das, äh,
4: das, das wussten wir schon, dass das funktioniert. Und ihr erster Auftritt, der war sogar alleine. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Anlass das war. Das war ein Neumünster-Galaabend. Und da hat sie mit ihm im Grunde den ganzen Grand Prix vorgeritten. Verrückt. Und äh, gut, äh, da war vielleicht mal ein kleiner Haker okay. drin, aber äh, die Menschen waren schon angetan, begeistert. Und das war eben auch Capri-Mond. Äh, setzen Sie heute mal ein elfjähriges Kind auf ein Grand Prix Pferd. Der muss schon extrem wollen und leicht sein, sonst kriegt man das nicht hin. Na. Ja, und dann sind wir mit Theresa ein paar Mal losgefahren und haben, hat ein paar Erstressuren mit ihm gewonnen, St. Georg oder Inter 1, weiß nicht mehr genau. Mit 15 sind wir erstmal Grand Prix geritten, werde ich auch nicht vergessen, da waren wir in Barkstedt und es gibt ja manchmal so Tage, wo alles gelingt. Es gibt doch mal Tage, wo alles schief geht, aber es war nur ein Tag, wo mal alles wirklich glückte. Und der Hengstoll ging und das Mädelsuperritt und äh, dann hatten wir Platzziffer 1, 2, 10 und waren damit Dritter im Grand Prix. Mhm. Das war natürlich, haben wir uns natürlich schon mal gefreut. Ja. Und dann haben wir am Wein Weinstand eine Stunde später kamen die Richter vorbei und die Richterin mit dem Platz Nummer 10, die gratulierte auch, ob wir uns denn freuen würden. Ja, habe ich gesagt, wir freuen uns sehr, unser erster Grand Prix und wir sind gleich dritter. Ja, ja, ich war ja ein bisschen weit weg, ja, ich sag, das stimmt, wenn sie ihn auch auf dem zweiten oder dritten gehabt hätten, dann hätten wir gewonnen. ja. Ja, gut, wenn ich die Richterin treffe, müssen wir beide nochmal über diese Begegnung lachen. Hat sie ja auch noch in Erinnerung, ich auch.
3: Ja, gut, aber ist ja auch dann sportlich, ne? weil ich meine, oft gibt es ja dann Streitereien und, Doch, und Richtern bringt es natürlich gar nicht sich zu streiten. aber.
4: Nee. Naja, und dann kam, weil wir nur irgendwie ein, zwei Grand Prix Erfolge hatten, haben wir uns angemeldet für den PR-Förderpreis. Und da sind wir natürlich auf diese Turniere Bad Salzuflen, äh, Balve, Deutsche Meisterschaft, Wiesbaden vorm Schloss. Du hast die ganze Familie mitgekommen. Und ja, das sind natürlich äh, ja, tolle, tolle Erlebnisse, die man mit seinem Hengst und mit seiner Tochter zusammen macht. Und die ganze Familie dabei macht einfach Spaß.
3: Ich meine, Sie als der Chef vom Klosterhof Medingen. Und als Familienvater, da schlagen ja auch zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite ist der Hengst auch Wirtschaftsgrundlage, also muss decken. Und auf der anderen Seite die Turniere, der Hengst wird gesehen, ist ja auch Marketing und, wie Sie sagen, Familienerlebnis. Ähm, wo waren die Prioritäten, wenn es zum Schwur kam?
4: Ach, es kam eigentlich nie zum Schwur. Wir haben natürlich auch gerade mit zunehmendem Alter alles im Grunde so immer auf das Pferd abgestimmt, wie das Pferd uns gezeigt hatte, wenn er mal ein bisschen wie Wehchen hatte und das nicht so funktionierte, sind wir halt nicht losgefahren und wenn er in Form war und der Schuss war, sind wir losgefahren und ja, wenn sie diese Möglichkeit haben, Pfingsten nach Wiesbaden zu fahren, dann bleiben wir eben zwei Stunden oder fünf Stunden dann mal weg oder mussten über TG besamt werden oder ja, oder danach dann eben schnell zurück und nicht noch eine Nacht bleiben oder sowas, ja. macht man ja eh nicht. Aber nein, das haben wir eigentlich damals äh, das haben wir sehr gut hinbekommen. Das war kein, kein Problem.
3: Wie war Capri denn im Alltag? Also Sie waren morgens wahrscheinlich früh im Stall. Sie haben das Fett ja erlebt, Tag ein, Tag aus. Also wenn Sie jetzt ihn uns mal beschreiben, wie er so sich benommen hat, was für einen Charakter hatte er?
4: Na, der hatte einen hervorragenden Charakter, unheimlich gutes Temperament, war natürlich positiv fröhlich, also... Wenn wir mal nochmal an Grand Prix denken, es war immer die, oder auch in St. Georg schon, einreiten halten war kein Problem, aber dann in der ersten Ecke beim Richter vorbei, dann kommt der Diagonale, starker Trab. Also da hat er dann schon mal einen kleinen Spaß gemacht und ist mal einmal weggehüpft. Und das mussten wir vorher immer so handeln, dass wir das wussten, das machen wir heute nicht. Mhm. Also der war schon ein ein Schaumann irgendwo, ein fröhliches Pferd, der auch mal gezeigt hat, hier Leute, ich bin hier der Chef vom Klosterhof. Also das konnte man ihm auch ansehen. Aber deswegen funktionierte er letztlich ja äh, so wunderschön mit, mit den Kindern drauf. Also Therese hatten wir schon gesagt, später haben wir dann diese gleiche Geschichte noch mal gemacht mit äh, Christoph gerade um die Ecke guckt das, äh, <lacht> mit das Christoph und, und äh, Hohenstein. Hohenstein Vater ja. und Sohn und ja Christi war auch elf oder nee, zwölf war er. da sind wir nach wir haben sie uns für Aachen die Trakener angefordert ob wir da nicht ein Schaubild machen können und das war an der, der Weltmeisterschaft als Isabel mit Satschmo den Spezial gewonnen hat mhm und wir hatten da einen auftritt abends nach der kühe zwischen kühe und siegerehrung ja das war auch äh und wir hatten wir hatten äh, kurze jacke an und melone auf mhm. und dann waren da noch drei vier pferde aber der, in der in der arena drin aber der platz ist natürlich riesengroß <lacht> Na, und wir haben dann eine halbe Runde getrabt und mal Traversalen geritten. Und dann haben wir Zweierwechsel geritten und Einerwechsel geritten. Und da wurde Caprimond immer ein bisschen flotter, dass ich mit meinem Hohnstein kaum hinterher kam. <lacht> dann haben wir wieder ein paar Piretten gedreht, damit wir wieder alles schön zusammen hatten. Und nachdem wir dann irgendwie so anderthalb Mal rum waren, kamen wir am Ausgang vorbei und die anderen waren alle raus und wir wollten auch rausreiten. Und da stand ein Stuart und der nahm seine Melone ab und hielt die Arme so weggestreckt Ach. und sagte noch einmal ganz rum. Ach, okay. Na, no, ich, ich das gut, da reiten wir beide nochmal rum. Ja. Und dann, da man das natürlich in dem Stadion, sehen Sie das nicht alles, man konnte nicht unbedingt erkennen, dass da ein kleiner Kerl auf dem, weil körperlich war der auch schon relativ groß, mhm. So, und dann waren wir wieder, dann haben wir getrabt. Ich sage so, jetzt nehm, nehmen wir die Melone vom Kopf. Und dann haben die Menschen erst gemerkt, dass das ein kleiner Bengel ist. Ja. Und dann standen die auf, auf der letzten Tribüne beim Auto die standen auf und jubelten und klatschen und freuten sich. Naja, sie merken ja selbst, äh, das sind natürlich... Äh, ja, Erlebnisse, sowohl mit den eigenen Kindern als auch natürlich mit den mit den eigenen Hengsten, auch mit Vater und, so. und das macht natürlich Spaß und Freude. Und wird, der auch nicht, wird der auch nicht vergessen, sein Leben lang.
3: Das glaube ich, ja, kriegst Gänsehaut bei der Vorstellung, Aachen, ja. Und das
4: da gibt es leider kein Video von.
3: Aber das andere Video ist auch schon beeindruckend, das war in Neumünster, glaube ich, oder?
4: Ja, wir haben, Christoph und ich haben das dann einmal noch, haben die uns in Kiel angefordert, beim Kieler Springturnier im Winter Ostseehalle. Und da haben wir das gleich nochmal wiederholt, aber das war dann auch das letzte Mal, weil da war Christoph dann auch schon 14, glaube ich, und er war dann schon, ich weiß nicht, so groß wie ich, vielleicht war er auch schon größer, weiß nicht mehr. Und da war natürlich ein bisschen dieser Witz, ging dann nachher ein... Also haben wir gesagt, gut, einmal noch und danach sollten wir nochmal irgendwo hin. Und dann, wir haben dann aber abgelehnt, haben gesagt, nein, jetzt ist der das, das Witzige an dieser Geschichte: das ist dann der kleine Bengel oder die jungen Kinder. Das ja. ist dann vorbei.
3: Hatten Sie mal sorgenvolle Zeiten? Also hat er sich mal verletzt oder war er anfällig bei.
4: Nee, und im Gegenteil, wie gesagt, Theresa hat ihn ja bis 19 Grand Prix, äh Grand Prix geritten. Danach hat ihn dann irgendwann meine Frau übernommen und die hatte dann irgendwann äh, vor elf Jahren jetzt einen schweren Unfall und äh, war dann ein, ein... Reitunfall. Reitunfall, ja. Und äh, war dann, äh, die rechte Körperseite war erstmal zunächst mal ganz ohne Gefühl und dann haben wir überlegt, wie wir die wieder auf die Beine kriegen und dann haben wir beschlossen, sie muss wieder aufs Pferd. In und eine da eine sie Caprimond, Caprimond und Hohenstein vorher auch immer geritten hatte, haben wir gesagt, wir setzen sie jetzt auf Caprimond. Also wir fuhr sie hier noch im Rollstuhl über den Hof und dann haben wir Caprimond an die Longe genommen, ein bisschen ablongiert und haben wir sie da drauf gesetzt.
3: Als Therapiepferd
4: auch. Noch. Als Therapiepferd. Und das haben wir so zwei, drei Wochen gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt lassen wir ihn los. Ja. Und dann haben wir die Longjob gemacht. das ist alleine rumgeritten und das haben ich weiß es auch nicht mehr, rückblickend genau wie lange, ein halbes Jahr. Und dann sind wir das erste Mal zusammen ausgeritten. Toll. Ja, und dann sind wir vier Wochen oder sechs Wochen ausgeritten, war immer einer dabei und dann war sie irgendwann wieder so sicher und fühlte sich so gut auf ihm und hat gesagt, ich gehe jetzt alleine raus hat gesagt, wo sie hinreitet immer und, 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 damit man Bescheid wusste. Und ja, das ging eben auch, äh, ja, mit Cabrimond, mit Hohenstein letztlich nachher genau das Gleiche.
3: Und das Körpergefühl kam dann wieder.
4: Aber dadurch äh, muss man einfach sagen, es äh, war dieser Heilungsverlauf wohl extrem positiv, denn nach so schweren Unfall, wenn sie da nicht anfangen, sich zu betätigen und, und was man ja heute Reha nennt, aber sie fahren ja nicht zwei Jahre oder fünf Jahre in Reha, sondern sie müssen schon zu Hause dran arbeiten. Mhm. Und da haben eben äh, diese Hengste sehr beigeholfen.
3: Man spürt, dass hier ist ein Reiterhaushalt, ja? mhm. also tief drin und die ganze Familie reitet und...
4: Immer ihr fünftes Kind war Kabel im Mund.
3: Das, lieb, ja, das sieht man und spürt man auch hier. Hatten Sie jemals Kaufangebote für ihn?
4: Ja, mehrfach, aber äh, ja, kam natürlich nie in Betracht.
3: Er ist ähm, 29 Jahre alt geworden. Mhm. Wie waren denn seine letzten Jahre hier? Sie haben ihn aus dem Sport verabschiedet, er hat gedeckt, 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 war glücklich und zufrieden.
4: Ja, und nach ihm war es eben halt einfach ein altes Pferd. Äh, der ging bis 28, lief dann noch ganz fröhlich rum. Und dann, äh, oder bis 29 sogar. Und dann aber irgendwie innerhalb von, von ein paar Tagen müht er sich, konnte schlecht aufstehen. Mhm. Und dann irgendwann kam er gar nicht richtig hoch und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir ihm helfen.
3: Mhm. Wie war das für Sie?
4: Naja... Können Sie können sich vorstellen, war die ganze Familie schon natürlich traurig. Das ist so.
3: Ich meine, die Entscheidung, die Verantwortung hat man ja auch als Tierbesitzer, dass man diesen Zeitpunkt erkennt, das ist so die eine rationale Seite, aber dann gibt es natürlich diese emotionale Seite.
4: Naja, vor allem für uns war das natürlich alles schon traurig, aber man weiß in dem Alter, es wird noch viel trauriger, wenn sowas mit 18 passiert aber für meine Frau muss man sagen, das war schon sehr hart, weil er ihr eigentlich eben wieder zurückgeholfen hat in ein ganz normales Leben. Die hat schon bestimmt einen bestimmten Monat damit zu kämpfen gehabt, bis es. Box blieb leer, kam kein Pferd rein. Ja.
3: Jetzt ist die züchterische Seite auch nochmal spannend. Ähm Konnten Sie capri erkennen auf den ersten Blick? Was hat er weitergegeben?
4: Ja, es gab mal eine ganz witzige Geschichte. Es gibt einen Hengst Sponek und der sah aus wie Capri-Mond. Genau das gleiche Gesicht, Farbe, war ein bisschen dunkler. Und irgendwann hat man bei Sponek eine Abstammungsüberprüfung gemacht. Das wurde immer noch nach, nach Grub geschickt. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie sich das Verfahren nannte, und da kam raus, dass Cabrimo zu 92 Prozent nicht der Vater ist. Okay. Ja, und wir haben alle nur drüber geschmunzelt und gelacht, und äh, auch der Trakener Verband hat drüber gelacht.
3: Alle irgendwie aus dem Gesicht Weil ist, es,
4: es kam für diesen Hengst kein anderer Vater in Betracht. Naja, und dann haben sie es irgendwann ein zweites Mal getestet oder ein drittes Mal getestet, und irgendwann kam dann dabei raus, also es könnte doch der Vater sein. Ah, ja. Also, da waren wir schon ohne Fingerabdruck, äh, waren wir doch schon schlauer als äh, mit.
3: Was haben Sie Züchtern empfohlen? Welche Stuten? Also, wenn Züchter dann kamen mit Fragen und gesagt haben, so, hm, welcher Hengst könnte passen, welche Stute war oder welche Art Stuten waren optimal für Caprimot?
4: Na, Cabrimon war natürlich schon Edelhengst, was wir am Anfang nicht dachten, dass das auch mit Blut relativ gut funktioniert.
3: Wegen äh, der Größe
4: allein? Nicht wegen der Größe. Blüter können ja auch groß sein oder auch groß vererben. Aber äh, wir haben nachher ein paar sehr gute Pferde gehabt, wo auf Mutterseite noch mal Blut hinter war. Und wir selber sind mit unserer Donaumärchen von Cabrimon dann auch nochmal zu Laurus Crusader gegangen. Mhm. Haben da eine Voll sehr gekommen. schöne Stute von, die auch bei uns noch in der Zucht ist, Donaublüte. Und äh, ja, also das funktionierte gut. Was, was äh, Caprimon hat natürlich eigentlich hauptsächlich Trakener gedeckt, was wir eingangs sagten, die Hannoveraner waren noch nicht so ganz überzeugt.
3: Ja, er hat ja in einem Jahr, glaube ich, ein Drittel auf dem Hengstmarkt, ein Drittel aller Nachkommen hatte Caprimonblut.
4: Genau. Und äh, das war eigentlich schade, wenn der 10 Jahre, 15 Jahre später gewesen wäre in Hannoverschen Zucht, dann hätten die ihn auch mehr genutzt.
3: Was sind die drei Dinge, die Sie mit Capri Mond
4: verbinden? Die drei Dinge, Naja, zunächst einmal die, die persönliche Erscheinung von ihm und sein Interieur dann, ja, eigentlich noch diese pia förder mit Theresa obendrauf und ja, letztlich seine Nachzucht.
3: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner.
4: Nicht zu danken.
2: In unseren Gesprächen mit Theresa und Burkhard Wahler ist der Name Dolf Keller immer wieder gefallen. Ich hatte das Glück, ihn zu treffen und konnte auch kurz mit ihm über den Hengst sprechen, der zu den wichtigsten seiner Karriere gehört. Ah! Können Sie mir sagen, wann Sie Caprimond zum ersten Mal gesehen haben? Erinnern Sie sich daran?
1: Oh ja, Caprimond ist äh, geboren 1985, das weiß ich so genau, weil unser Sohn auch aus dem Jahrgang. Stand, was ein sehr guter Jahrgang ist, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, und wir sind 89, im Dezember 89 auf den Klosterhof gekommen und da habe ich Caprimond zuerst gesehen, also Ende vierjährig.
2: Ja, das heißt, Sie haben auf dem Klosterhof ähm, festgearbeitet, Sie gehörten da zu dem festen
1: Reiterstamm, der da gewesen ist. Na, wir hatten einen eigenen Stall gepachtet, okay. einen eigenen Stalltrakt gepachtet auf dem Klosterhof, mhm. wo wir... Pferde ausgebildet haben für Kunden, unsere eigenen Pferde ausgebildet haben und darunter war eben auch Caprimond, den ich dann nachher zum Reiten bekam oder zur weiteren Ausbildung bekam. Fünfjährig bin ich angefangen zu reiten mit ihm im Frühjahr und war dann im äh, fünfjährig in dem Jahr auf dem Bundeschampionat in München war es damals noch.
2: Ja. Und wie war Ihr erster Eindruck, als Sie Caprimond kennengelernt haben sozusagen?
1: Ja, das ist ja auf den ersten Blick einer der sympathischen, schönsten und ja, hübschesten Pferde auch dabei. Nicht? Und dieses Reitgefühl vermittelt, äh, vermittelt dieses Pferd einem auch. Dass ja. er also immer auf der Seite des Reiters ist und immer sehr sympathisch ist in seinen ganzen Aktionen.
2: Ja, und wenn Sie sich da so dran erinnern, wie war er so zu reiten? Wie fühlt sich so ein Pferd an? <lacht> fühlt man da, dass es das ein besonderes Pferd ist, der anders als andere Pferde gewesen?
1: Ja, das fühlt man schon. Das gibt ja, ich habe eben dieses kurze Gespräch mitgehört, was wir mit meiner Frau schon geführt haben, so dass wir eigentlich immer ja so Fragestellungen an die Pferde haben mit unserer Hilfengebung, und dann bekommen wir von dem Pferd ja immer einen Lösungsvorschlag. Und das ist eigentlich bei diesen guten Dressurpferden, oder die wir als gute Dressurpferde bezeichnen, ist es eigentlich so, dass sie immer positiv auf unsere Hilfe antworten. Und das hat er eben auch gemacht. Mhm. Er war jeden Tag motiviert, immer sehr gut aufgelegt dabei, so wie sein ganzes Wesen, sein ganzer Charakter. Ja. Ist.
2: Und, und äh, gehen wir mal so ein bisschen auf den Werdegang ein. Sie sind ihn dann bei den Bundeschampionaten in ba äh, München ja, geritten. Ja, ich habe das
1: einmal das Bundeschampionat in München geritten. Und dann ging er sechsjährig, aber hat auch die ersten m äh, gewonnen und hat siebenjährig ja schon S gewonnen, meine ich auch.
2: Ja. War sehr früh.
1: Ja. Ja. Und
2: äh, wie lange sind Sie ihn dann geritten? Also wie alt bis, äh, wie alt gewesen ist und wie weit sind Sie gekommen? Ich meine,
1: ich habe die ersten, ich bin gar nicht sicher, ob ich den ersten Grand Prix mit ihm geritten habe. Ich denke, er ist die ersten Grand Prix gegangen und dann wurde er übernommen damals von, das heißt übernommen, aber dann hat sich so ein Konsortium zusammengeschlossen. Nicole Uphoff, die war Olympiasiegerin geworden und äh, die junge, sympathische Reiterin sollte jetzt sein Nachwuchspferd für die nächste Olympiade bekommen und da war Capri Mund eben erste Wahl. Und er ging dann kurze Zeit später zu, zu Nicole ja, aber das Also ich hatte dieses ganze Grand Prix-Geschäft, das war alles schon fertig, das konnte das Pferd ja. ja. Er war so interessant, dass er als Olympiakandidat gehandelt wurde damals.
2: Ja, aber das hat ja nicht so richtig gut funktioniert. Und er kam dann wieder zurück zum Klosterhof.
1: Ich habe ihn dann auch wieder und habe einige Prüfungen noch gewonnen, platziert, so immer. Und dann hat nachher Theresa ihn ja auch gekriegt übernommen. und konnte damit ihre ja. äh, Junioren- oder junge Jungraderkarriere starten. Ja. Aber Theresa hat ihn ja auch schon vierjährig geritten. Als sie vier Jahre alt war, da gibt es auch die schöne Piaffe-Bild aussehen. Genau, die Geschichte hat sie uns auch erzählt. Das ja. Bild
2: haben wir auch ja. hängen sehen da in der, ja. im Kaminzimmer ähm, auf dem Klosterhof. ist ähm, ein tolles Bild. Also da war sie ja auch erst fünf, glaube ich. Ich weiß nicht, äh, vier, fünf Jahre ja. alt. Ja. 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 Ähm, ja, können Sie sich erinnern, was war so Ihr persönliches Highlight? Das muss jetzt gar nicht mal der größte Erfolg oder so gewesen sein, sondern einfach eine Situation, ein Turnier, ähm, an das Sie sich irgendwie zurückerinnern. Was war mit ihm besonders?
1: Das persönliche Highlight <lacht> ist das Bokalwala, Sie haben ihn eben schon angesprochen, der ja auch sehr aktiv in der ganzen Reiterei ist, zu Hause auch sehr aktiv und viel reitet, dass er auch so mit Caprimont am Wochenende immer mitgeritten habe, wenn ich so zum Turnier war, war und dass er dann eines Montags, als wir nach Hause kamen, sagte er, jetzt habe ich die ersten Einerwechsel. Das war immer so seine Idee, sein Traum. Er hat ja sehr viel Vielseitigkeit, er war Deutscher Meister, mal, ja eine Vielseitigkeit, hat Springen bis erst geritten, so. aber Einerwechsel noch nicht und als Caprimont also ausgebildet war bis zu Einerwechsel, hat er das mit ihm zusammen so probiert und gemacht und da war es eben sehr nett als er mir das erzählte, du sagte, er, ich, hab ich habe ich hab jetzt äh, mit, mit Caprimont die ersten Einerwechsel geritten und habe auch schon 15 Einerwechsel geritten hier. Er sagt, Ingrid, seine Frau, dann dazu sagt er, ja, und das hatte er fertig bis zur halben langen Seite. Also das war wohl <lacht> ziemlich auf der Stelle erstmal ausgeübt. <lacht> aber das war so ein, was heißt Highlight, aber das war so eine ganz nette Analyse. Wo man sich einfach gerne erinnert. Die so, ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann hat er einfach sehr viel ja auch gemacht. Auch Theresa hat ja auch das ganze Grand Prix Programm mit ihm ja. gelernt und gemacht. So, das ist schon schön, ja schon Kann ich auch sagen, ich habe eine Geschichte mit ihm erlebt, als der damals der Großvater Waller verstarb, Eugen Waller verstarb. Mhm. Und ich begleitete mit einigen anderen eben den Sarg vom Hof, der wurde von Pferden gezogen zum Friedhof hin und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen aber als äh, als der Leichenzug, der sagt eben das Hoftor passiert hat, da hat Caprimond aus der Box gewirrt das war schon eine sehr emotionale ja,
2: da können wir gleich also Gänsehaut der wenn man sich ja, das ja, vorstellt ja,
1: immer jetzt noch, wenn ich so daran, daran denke das war eine besondere Geschichte, die ich ja. mit ihm auch so erlebt habe, ja
3: Oh je, oh mein <lacht> Gott, so eine Geschichte zum Ende, oh, mein ja. Herz
2: geht auf. Ja, mal wieder filmreif auf jeden Fall, aber auch eine tolle Folge, lange Folge, also tolle Gespräche. Total klasse. Und die nächste lange Folge können wir jetzt schon versprechen, kommt in 14 Tagen. Ja, ein Hengst, auf den wirklich lange gewartet Eine wurde. Eine ganz besondere Folge. Ja, auch die Ikone unseres Podcast-Bildes sozusagen. Genau, der, der nicht fehlen darf. Und ja. ursprünglich haben wir auch gesagt, wenn wir
3: den haben, dann haben wir alles in unserer Serie erreicht und dann hören <lacht> wir auf. Aber das
2: tun wir natürlich nicht. Keine Angst, wir machen weiter. Aber es geht um... Donnerhall. Donnerhall.
3: Ja. ja, Wahnsinn. Und ähm, wir haben auch zwei Gespräche geführt. Natürlich haben wir gesprochen mit Karin Rebein, seiner Reiterin. Ähm, er war, glaube ich, ihr Lebenspferd. Ja, kann man ja. so sagen. Und auch mit Volker Hagemeister. Volker Hagemeister hatte mit ihm ja jeden Tag zu tun auf der Deckstation, mhm. hat ihn erlebt im Alltag und ähm, das war auch ein Gespräch, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und ich gestehe, ich musste wirklich auch ein
2: paar Mal kräftig schlucken und okay. äh, mit der Fassung ringen, als wir sprachen, ja. Ja, ich freue mich mega drauf. Das wird echt cool. Ja, dann bis dahin, bis in zwei Wochen, denkt an unser Gewinnspiel, das läuft noch bis Ostermontag. Mehr dazu könnt ihr in den Shownotes nachlesen und folgt natürlich uns, ähm, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen und wir freuen uns über jedes Feedback, was uns auf allen Kanälen erreicht. Genau, immer her damit. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.
4: Stempelhengste – Väter
3: unserer Reitsportlegenden.